0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Jó reggelt kívánunk a kedves uh, hallgatóknak. megy tovább a millás reggeli, a 90.9 jazzin, negyed, kilenc pár perccel a stúdióban Ács Gábor. Péske, és Gede Balázs? És 06302010909 az SMS és Whatsapp számunkra Ezt meglánnák a hírszerkesztők.
3: Kaj, Kapat- el sem mond.
2: Ne, ugye? Ne. Hát, hogy meghallja kint a rádióból a Kata kávét a felolvasó. Le- felolvasó. <gül> Na jó. Menjünk, menjünk, De, durva. Várjál, még egy kérdés, ha ali szombaton mi is dolgozunk, rádió, miért nem lesz egyébként, hogy a műsor. Hát uh, ez nem ilyen lógos dolog, hanem ugye a műsor struktúrát nem lehet úgy ugrátatni, ahogy a munkanapok meg a ledolgozós napok jönnek, mennek. Van Tehát a, a szombati program, műsorok, azok ott vannak van, van van ez, ez indokolja, hogy ez a fajta rugalmatlanság miatt nem tudunk is sem alkalmazkodni.
3: Nos, Meg a, a piacokhoz alkalmazkodunk nincsenek piacok, sem, tehát igazából. Például,
2: amikor, így is valami végig vissza a műsor uh, gerincét. Uh, Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, maradtatok, maradtatok? Igen, igen, igen. a túlós. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sietek!
2: Én nem tudom, miben maradtál, de igen. beszéltünk, igen. És ö, örülünk, hogy most viszont fogunk. Hát, Hogyan és miképpen, azt nem tudom, hogy szerkesztő úrral, miben maradtál, mert a 2018-as növekedési jelentést én így letöltöttem. Ja, és, szeretném mind a 160 és, oldalt megbeszélni ezek Mondhatnám, szerint. hogy beszéljünk arról, hogy milyennek a végkicseng, mi lett az összkép de hát 160 oldalt, 6 percben szerintem elég nehéz lenne összerántani.
4: Igen, egy-két szlájt is néha elég, illetve azon kell, azon kell bemutatnunk, úgyhogy ne kifutatunk szóval, azért egy jó alkuképes ajánlom. Na,
2: akkor
3: van nem a fügyere, tapasztalat, super. Mert ekkora meló volt, csak azért, hogy hátterét a munkám hát, Hány hónapot dolgoztatok ezen?
4: Hát több, mint több mint másfél évet. Több, másfél mint másfél évet éve éve dolgozunk, és ez nem is kevés ember, tehát ez egy, uh-huh. ez egy csapat munka egy bank nagyon sok igazgatóság a főosztályra részt hmm. benne, Úgyhogy én csak ittem az arca vagyok ennek a dolognak, de, de el mögött rengeteg, rengeteg kommentőke van, neki, aki hát a és
3: a És hát nagy mondások vannak benne, és épp ezért fontos, hogy e, beszélünk. Tehát sokat panaszkodunk arra, hogy e, meg ugye a közgazdászok által mondogatják, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedés, az meglehetősen alacsony, ezt van, mindenképpen növel kéne hosszú távon, és pont erről szól. Ez a, ezzel kapcsolatban mondtok nagyon komoly állításokat, e, ötleteket. Úgyhogy. Hát kíváncsian várjuk, mik a legfontosabbak akkor szerinted emelt ki, legyszer.
4: Igen, a növekedési jelentésnek különben pont ez a, ez a fő fókusza. Ugye negyed évente van előrejelzésünk, ez az inflációs jelentés, azonban az csak ugye két-három évre koncentrál, és általában rövidtávú ciklikus folyamatokat próbál meg megragadni. A növekedési jelentés pont ebből a szempontból érdekes, hogy kicsit fölemeljük a fejünket, és az üzleti cikluson nézve megpróbáljuk megvizsgálni, mik azok a hajtóerők vagy tényezők a közép hosszú távon befolyásolják, akár globálisan a gazdasági növekedést, akár a hazai gazdaságnak a növekedési kilátást. És ugye az elmúlt években volt azért Magyarországon egy dinamikus növekedés, a potenciális GDP-t azt is nagyon nehéz megállapítani, de hát azért alapvetően van egy 4% fölötti gazdasági növekedés Magyarországon, 4,4%-os lehet az idején, ami azért megsüvegelendő. Én arra szeretnénk rámutatni, hogy az a fajta növekedés, az a, azok a növekedési tényezők, amik emögött a növekedési modell mögött vannak, azok hamarosan ki fognak futni. Ugye itt elsősorban a foglalkoztatásnak bűvülése volt az, az elmúlt 6-8 évben, ami támogatott a gazdasági növekedést. Most, hogyha megnézed a munkanélküliségi rátát, akkor meg tudod állapítani, hogy ebben már nagy tér nincs. nincs lehet még egy kicsit bővíteni a foglalkoztatást, az inaktívakat be lehet vonni, külföldön elég sokan dolgoznak, hosszútában egy demográfiai fordulat az, az mindenképpen a fenntarthatóságot fogja szolgálni, bízunk benne. De összességében nem a munkaerő mennyiségétől várjuk most már a növekedést hanem sokkal inkább a termelékenységtől, és ehhez pedig egy tőkeintenzív, egy tudásintenzív növekedési szakaszba kell lépni a magyar gazdaságnak. És, ehhez, és ez a fő üzenete az egész gondolatnak, ehhez pedig alapvetően egy versenyképességi fordulatra van szükség, egy versenyképességi fordulatra, ami támogatja elsősorban, úgy gondolom, hogy a kkv a, a, a termelékenység bővülését, a tőkeintenzitás bővülését, és ezáltal hogy az egész makrogazdasági felzárkózást.
3: Uh-huh. Na de hogyan? Mert az uh-huh. ele- e- 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 erről már régóta beszélünk, és erre voltak mindenféle tippek, ötletek és elég sokat elég sokan sokszor mondhatnám, hogy, hogy eddig eljött, nem
2: nagy kunst ezt felismerni, mm-hmm. persze nagy de azért a mi kénytje hogyha arra Igen, az, hát az, az, az a...
4: első tíz oldal volt, amit elmondták ja, utána van 140 oldal, amiben ez így, fejtű csak hát gondoltam nem fogom beszélni ezt a hat percet így egy levegővel hát szerintem a kákevés szektorban ugye alapvetően egy kétfázisú dolgra kell gondolni először is a kákevés szektorban a jelen pillanatban is van Rengeteg-rengeteg növekedési tartalék, amit egyszerűen mozgósítani kell. Ez a növekedési tartalék ez két helyről jön. Egyrészt az, hogy a, a vállalati szektor Magyarországon nagyon elaprózódott. És az elaprózódottság az azt eredményezi, hogy a KKV-szektor nem használja ki a méretből adódó előnyöket. Tehát egyfajta pulziós felvásárlási hullám, hogyha végigmenne Magyarországon abban az esetben ez nagyjából 20%-kal tudná számításaink szerint bővíteni a KKV-szektornak a termelékenységét. Tehát csak az, hogy kis mikrovállalatokból kisvállalatok lesznek, vagy kisvállalatból középvállalatok lesznek, ugyanannyi tökével, ugyanannyi munkával, csak a méret előnyök következtében ez már például jelentősen tudná támogatni a kkv a termelékenységét. A másik fontos pedig az, hogy a kkv nem használnak korszerű technológiákat, tehát azt hiszem ötből még mindig egy vállalat van, kkv van, aki nincs honlapja. Ez elég viccesen hangzik, de tényleg így van Igen. sajnos. Most az, hogy ERP rendszer, CRM rendszer, tehát a, a modern kornak megfelelő vállalat rendszereket nagyon alacsony arányban használnak a KKV-k. Most ez nem egy rocket science. Tehát nyugaton ezeket, a, ezeket az eszközöket a kkv tudják alkalmazni. Szerintem Magyarországon is képesek lennénk rá, és különben vannak is, elsősorban a Magyar kereskedelmi és Iparkamara, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket is tesz, hogy ezeket a, a rendszereket alkalmaznak a, a, a magyar kkv És ráadásul itt ugye van egy olyan lehetőség is, hogy itt, itt nagyon tudunk kirtelen ugrani. Tehát ugye <hül> van az a klasszikus történet, hogy Magyarországon senki nem fizetett, vagy nagyon kevesen fizettek csekkel, ugye az amerikai filmekből megnézzük, és akkor kiállítok egy csekket azzal fog fizetni. Magyarországon mindjárt egy korszerű fizetési forma terjedt el a bankkártyás fizetés. Most Afrikában például a bankkártyás fizetés sem terjedt el, hanem mindjárt egy még korszerű forma a mobil terjedt el. És Magyarországon is, hogyha azt mondom, hogy most adok iRT, CRM rendszereket a magyar kkv azok teljesen up rendszerek tudnak lenni hogy Németországban hány éves az átlagos IRP-rendszer, biztos, hogy nem, nem, nem nulla éves, a hanem lágos. a legkisebb, átlagosan. Tehát mindjárt a high tud kapcsolatba lépni a, a, a magyar kárkávizetőr. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a két, ez modern technológiák és fúzió felvásárlások, ez a növekedési tartalék, amit mozgósítani kell. Ez a, ezért rövid távon kell valamit kezdenünk. Uh-huh. És akkor van egy kicsit távlatibb dolog, ami meg inkább azt mondom, hogy a 30-ig jelzünk előre, azt mondom, inkább a Horizontnak a közepen második felére kell eljutnunk oda, hogy kialakítsunk Magyarországon egy olyan vállalati ökoszisztémát, ami alapvetően a megújuláson és az innováción alapul. Ennek is sok technikája van, a K az innováció ösztönzése, az exportpiacra lépés például önmagában kimutatható, hogy azok a vállalatok, akik exportpiacra lépnek, azok sokkal hajlamosabbak az innovációra. Például ugye kell egy új csomagolás, kell egy új kiszerelés az adott terméknek, mert az adott piacon azt vásárolják, kell esetleg termékfejlesztéseket végrehajtani. Tehát az export lépés ismételten egy olyan kulcsmomentum lehet, a kisebb, ugye ez nem a mikróknál, és inkább a kis és a középvállalatoknál, ami ismételten innovációs ösztönözőt épít be a rendszerbe. Tehát úgy látjuk, hogy ez egy kétfázisú történet lehet, és amennyiben ez a ez a két történet végbe megy a magyar gazdaságban, abban az esetben, hogy éves átlagban 6 os növekedés kell termelékenység a KKV-szektorban. Én aztán azt mondom, hogy nem a agilis ez, ez a vállalás, de azért nem is tűnik annyira lehetetlennek, különösen, hogyha figyelme veszük azt, hogy egyes kérdésekben mennyire elmaradott a magyar, magyar KKV-k KKV és a magyar kkv Tehát összességében úgy látjuk, hogy van annyi növekedési tartalék vagy buffer, amivel ez megvalósítható.
3: Uh-huh. Amit még kiemelnek így a sajtótermékek, amelyek részletesen beszámolnak a növekedési jelentésre, az az adóreform, az hol jön a képbe, és erről mi a mondás?
4: Igen, a korábbi, a korábbi gondolkodás a versenyképességről, az nagyon lecsupaszította a versenyképességet alapvetően az ár meg a bérversenyképességre. Tehát korábban az volt a kánon, hogy jaj, jaj nem szabad bért emelni, mert akkor tönkre megy a versenyképesség. Most mi sokkal holisztikusabb és komplexebb megközelítés. Um, alapvetően az látható, hogy egy olyan térben, ahol a kézet ahol munkaerőre a, a verseny most már globálisan zajlik, Magyarország nem engedheti meg magának a fizetni meg megfelelő szinten a, a munkavállalóit, mert különben át fogjuk őket veszíteni. Hát ez látjuk, hogy zajlik
3: is. Mennek el, igen.
4: Na, így van, elmentek, én inkább úgy látom az adatokból. tehát most már azért jelentős kiáramlások nincsenek, és hogyha lesz egy dinamikus nettó reálbér emelkedés, akkor meg bízunk benne, hogy vissza fognak jönni. Ez nyilván ez egy árkérdés, hogyha meg tudjuk fizetni őket, dinamikusan nőnek a reálbérek, akkor egyre attraktívabb lesz Magyarország, abból a szempontból is bízunk benne, hogy hazajönnek ezek az emberek. Mi ezzel a szóval számolunk. A, és akkor itt jön be az, hogy bizony-bizony kell egy új adóreform. E, mi úgy számoljuk, hogy a, megduplázódhatnak a nettóre állbérek 2030 ig Ennek e, kétharmada jön a termelékenység bővüléséből, azt hiszem 69%-a pontosan, és 31%-a pedig abból, hogy az adóink tovább csökken. Ebben már beleszámoltuk azt, hogy van egy megállapodás a kormányos szakszervezetek között, tehát Szocfó is csökkent, azt elosztják egymás között a munkahadók és munkavállalók, és emellett pedig szükség van egy személyi szrl is, ami érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a bérek emelkedjenek, és ezáltal a határaink között tudjuk tartani azt a humántőkét, azt a tudást, azt a képzett emberfőknek a sokaságát kécsény mondja, akik majd pont hozzá fognak járulni ahhoz, hogy ez egy innovatív, uh, kutatáson, hmm. fejlesztésen és humántörén alapuló növekedési modellre tudjuk átállni.
3: Melyik húzza magával a másikat, hogy először a te kell jelentősen nőnie úgy, hogy mondjuk régiós versenyképesség ne romoljon azzal, hogyha mondjuk nagy mértékben nőnek a bérek, tehát ugye az, az, az be kell ugni ezt a motort először valahogy, nem? Tehát magában nem tudnak... A, a, a...
4: Kettő, a kettő szerintem korán is a mennyire, hogy mondjam, aláfelé rendelt uh-huh. tehát az, hogy a korábban ez volt ez, ez volt a kánon ez valóban, hogy előbb a termelékenység és aztán a bért de, de különösen, még egyszer mondom, Magyarországon, ahol bizony bizony nem fizetjük meg az embereket, akkor elmennek, ha nincs humán tőke, akkor miért lenne uh-huh. Tehát <coughs> itt az okokozati kapcsolat az a sokkal sokrétű, és sokkal... Uh, hát nem több szempontból kell vizsgálni. Uh, most én nem azt mondom, hogy rövid távon, természetesen pont a napokban jelent meg, mert egy másik cikünk ezzel kapcsolatban. Rövid távon a bérezés tekintetében úgy gondoljuk, hogy fontos az óvatosság. <coughs> Tehát a következő években azért nem gondoljuk, hogy. Érdemes uh-huh. továbbra is olyan mértékben emelni a minimálbéreket, mint az elmúlt években, amit regisztrálhatunk, de én most egy hosszabb távról beszélek, uh-huh. tehát, hogy 2030-ig azért van tér a béremelkedésre, és ugye a béremelkedés, most még egyszer szansúlyozom, visszahatott termelékenységre. Most még egyszer e- ezeket a hatásokat figyelembe vettük, ezeket a kölcsönös vissza e- hatásokat, és így jött így kvázi az a matek, amit mi most prezentálunk a nagy eredmének.
3: Uh-huh, uh-huh, értem. És akkor most eljutottunk a 30-ig? Hát ebből a
4: szeretnénk szeretnénk mm. azt látni, igen, hogy hát, ha nem is utolérjük, de megközelítjük a
5: útiját.
3: Igen, egy hónapért is, mert ez is egy szép vállalás, igen, ez a, ez eddig soha nem ö, sikerült, én csak azért a távol De várj, várj! Ennél,
4: ennél egy kicsit szerintem szofisztikáltabbak vagyunk megint. Hát mi azt látjuk, hogy alapvetően a magyar gazdaság előtt két pálya áll. Az egyik pályát úgy nevezik, hogy közepes fejlettség csapdája, és tíz országból kilenc ebben a csapdában van kvázi nem tud kitörni a közepes fejlettség szintjéről, és sajnos ebben a, ebben a kategóriában előttük, és van 20-30 éve. Magyarország
3: Magyarországról beszél, van Magyarország is. Magyarország
4: is benne van. van. Magyarország jelen pillanatban a közepes fejlet, és az a kérdés, hogy a következő 10-12 évben létrejönnek-e azok a nagyívű reformjavaslatok, illetve reformintézkedések amiknek a révén ebből a közepes fejlettség csapdájából ki tudunk törni. Tehát mi ezt, ezt, ezt is úgy gondolom elég alaposan körbejárjuk, és azt mondjuk, hogy nem ez az átlag, az a felzerkózás, ez nem automatikus, hogy nagyon sokan um, szugerálták belénk az elmúlt 20 évben. Nagyon-nagyon sokat kell tenni érte. Hát mi ezt tesszük érte, hogy ennek a témáját meg alaposan igyekeztünk körbejárni, és 150 társadalmi oldalon keresztül megpróbáltunk egy olyan konzisztens makrogazdasági feltételrendszert bemutatni, hogy azt mondjuk, hogy ha ez és ez és ez megvalósul, akkor ez lehetséges. Ennek hiányában pedig közepes fejlettség, de ez 10-9 ott van. De bízunk benne, hogy nem így lesz, és hát mindent meg kell tenni ennek érdekében az gazdaságpolitikának, az emberül természetesen a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ezt a fajta állapotot és inkább egy
5: tartós, fenntartató
3: bezárkózási pályán maradja Aha, oké, okay. okay. és egy utolsó még, hogy akkor mi lesz, mi a sorsa a jelentésnek, tehát e, itt, kinek kell tennie dolgokat. Néha egy banknak is megvannak a maga eszközei, például a hitelélénkítéssel kapcsolatban, ezekkel élt is az elmúlt években láttuk, de azért ez van egy nagy nagyrészt e, fiskális e, dolgok. E, tehát ezt akkor megkapja a kormány, és akkor majd közösen, vagy hogy egy, mi, a, mi a terv, vagy hogy e, mi következhet ebből, tehát mikor lehetnek ebből lépések, vagy, vagy lakátok az asztalra, kérdés, és akkor
4: várjátok, ez... hogy mi történik. Nem, 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 megyünk tovább. Ez a üzenetünk azt, hogy megyünk tovább. Tehát ugye a nyáron volt egy 180 pontos javaslatcsomagunk. Ez jelen pillanatban már 300 pont, tehát folyamatosan bővítettük és, és dolgoztunk rajta. Ugye konkrét intézkedést a növekedési jelentés nem tartalmaz, de lesz egy olyan kiadvány a következő úgy gondolom negyedévekben meg fog jelenni, ahol intézkedés szinten is be fogunk tudni mutatni, ugye nagyságrendileg 300 javaslatot, ami ezekhez a célokhoz minket közelebb fog vinni. Tehát a munka nem áll meg, ez nyilván ez egy fontos mérföldkő, úgy gondolom, amit itt raktuk az asztalra, egy tárgyalási alap, amiről el lehet kezdeni gondolkodni, de természetesen, ha egy bankban, a munka az folytatódik, folytatódott az elmúlt időszakban, és, és elég konkrét állítások fogunk
3: kilépni, és egyáltalán a megküzönségjel. Így jó. jó. Meg, hogy azokról is majd beszélsz nekünk. Ha,
4: természetesen örömmel. Ha íztok, akkor én. Fogunk, én fogunk. mindenképpen.
2: Meg Köszi mi, szépen. Meg mi meg. Én Köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot uh-huh. neked, szia.
4: Köszönöm szépen,
6: sziasztok. Szia, Balatoni
2: Andrással, a Magyar Nemzeti Bank igazgatójával beszélgettünk a 160 oldalas 2018-as növekedési jelentésről, természetesen annak csak a főbb irányelveiről, meglátásairól.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A nyeremény minden nap páros egy a Babamama Expo és Kidexpo Expo ami november közepé lesz a Budapest sportarénában. Mai kérdés a következő, az Egyesült Államokban kihozza karácsonyra az ajándékot? A. Mikulás, B. Jézuska, vagy C. Grinch.
0: A termék hallhattak. Funky. Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak, valódi hangszereken, amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a funky mocskos, a funky ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 jazz a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazi rabájc. Reklám Újabb világ pában. November 17-én a különleges, 8
6: sújas tepping technikájáról ismert gitáros Stanley Jordan nyűgözi le a közönséget. A merész feldolgozásaival és a jazz határait feszegető improvizációival, ismerté vált előadó ezúttal a csilláni Christian Galvez basszus gitárossal és a hazai Thunder
0: ütőhangszeres duóval lép színpadra. További információ és egyvásárlás mipa.hu. élmény minden tekintetben. A klasszik rádió bemutatja Cinemusic Junior. A koncert, ahol a műsorán műsorának gyermek slágereit hallgathatják meg a családok. November 24-én 11 órától a Műpahangverseny termében a filmtörténet népszerű alkotásainak zenéit a gyermekek is élvezhetik. Jegyek már kaphatók a jegy.hu-n. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Cselsin.
1: Európa vagy a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz. Ez a tétje a májusi EP választásnak, mondta Orbán Viktor Helsinki-ben az Európai Néppárt kongresszusán. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a kulcsa győzelemhez ugyanaz, mint volt, újra az emberek oldalára kell állni. A kongresszuson a néppárt tegnap Manfred Webert választotta csúcsjelöltjének. Ez azt is jelenti, hogy a Bajor Keresztény Szociális Unió politikusa lehet Jean-Claude Juncker utódja az Európai Bizottság élén, amennyiben a néppárt győz a tavaszi Európai parlamenti választáson. Elkésetnek tartotta a lakástakarék állami támogatásának megszüntetését a pénzügyminiszter. Varga Mihály a világgazdaság konferenciáján azt mondta, emiatt az utolsó napokban a lakástakarékok még 140 ezer új szerződést kötöttek. A kormánypárti többség októberben rendkívüli gyorsasággal fogadta el a Fideszes törvény törvényjavaslatát a lakáskasszágban gyűjtött megtakarítások utánjáró állami támogatás megvanásáról. Nagyobb lesz a nyugdíjasok inflációja, mint amekkora nyugdíj emelést kapnak, számolta ki az M4. Az infláció két hónap híján hat éve nem volt annyira magas, mint most, emellett azok a termékek is drágulnak, amelyek a nyugdíjasok életét meghatározzák. Tavasszal a 2019-es költségvetés készítésekor 2,7%-os inflációval számoltak, vagyis ennyivel nőnek a nyugdíjak is, ezt képest a nyugdíjas infláció 3,4%-os volt az idén októberben. 5,4%-kal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon októberben, mint egy évvel korábban, az év első 10 hónapjában pedig 24,2%-os volt a növekedés az előző év azonos időszakához képest, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. Októberben majdnem 11 ezer, az első 10 hónapban pedig 115 ezer új autó került az utakra. 6 forinttal csökkent a benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzinért így átlagosan 380, a gázolajért pedig 424 forintot kell fizetni. Floridában és Georgiában is a szavazatok számolását követelik a demokrata politikusok. Florida már készen is áll a voksok kézi újraszámolására. Itt a demokrata párti szenátor 17 ezer szavazattal maradt alul kihívója az eddigi floridai kormányzóval szemben, és mivel az államtörvényei lehetőséget adnak arra, hogy fél százalékos vagy annál kisebb szavazat szavazatkülönbség esetén újraszámolást lehessen kérni, a 76 éves politikus megindította a folyamatot. Georgiaban nem ért el a kettő százalékos. A Óriási tűzvészek pusztítanak Kalifornia északi vidékein. Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint percenként egy 80 foci pályán terület válik a lángok martalékává. az első tüzek csütörtökön reggel lobbantak lángra a kaliforniai fővárostól, Szakramentól Északra. Három északi megyében már rendkívüli állapotot hirdettek, és megkezdték egyes települések kiürítését. Az időjárásról most még többfelé ködös pánás a ez ezni holnap közben is megmaradhat, de csapadék továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 12-18 és 18 fok között alakul. Na, a hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz-én.
7: A fővárosban baleset történt a Kolozsvár utcában, a Körvas utcánál, a 62A és a 69-es villamos helyetanadlagos király útja Cobor utca és a Rákospalota Művtelep között pótló busz jár. Baleset næzítják a közlekedést a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt csak két sáv járható torlódása számítcsanak. Továbbra is lassú az előrejutás a fővárosi bevezető útakon, az m 1 közös bevezető szakasán a Budaörs járóházaktól a sor, és utána a Budaörs befelé is nehezen járható. Sokan vannak a zuglói vezetőutakon, a Szélkámán tér környékén, illetve a Kőbányai Vásárváros környékén is. Telítettek a sávok a vációton befelé a Fótiótól a leheltérig. az M3-as bevezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól befelé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban, a Hatos főút bevezetőjén az m 0 ás közelében, lassú a haladás a Budai Alsurakparton a Zsigmond tértől az Erzsébet hídig illetve a Pesti aszúrakparton is a Dráva utcától a szabadság hídig. Érőmi BKK info. A hírek után már is
0: folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Jaj, 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 annyit tudok, bocsánat, lemaradtam, annyit tudok, hogy Sádegó fogja adni az aranyköpésünket. Aki azt mondja, hogy 48 évvel ezelőtt Húnyt el, és hát ugye, amit uh, tudni kell róla, hogy a második háború alatt a francia ellenállási mozgalom kiváló alakja, és az ötödik köztársaság, mozgalapítója első köztársasági elnöke az országnak az 1962-től. Ezt ez, mondta. Ez, ez, ez fejből mondta. Ez egy fejből mondta. Ezt fejből. kerestem az aranyköpést ez a, ez csak úgy. Mindezen, hát mindenki tudja ő, csak dál, csak így és vagy mindenkinek tiszta legyen a dolog azt mondta egy alkalommal minél jobban megismerem az embereket annál inkább rájövök mennyire szeretem a kutyákat hát ez azt tudjuk hozzátenni, <gül> hogy je suis de Gaulle.
3: <gül> elképesztő mennyiségű zseniális mondása van egyébként úgy, tőle könnyű és
0: mindig érdemes
3: is választani
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst Megjegyezni arany A mozgás jó, a mozgás egészséges A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel A futóember boldog ember Cipőket bekötni irány a rekordtán
2: Na hát egyre népszerűbb a természeti környezetben, hegyen, völgyen, parkokban futás, és hát most erre nyílik egy új lehetőség a Háshegy körül. Egy kiváló is jelzett futóösvény létesült, és hát erről az ötlet a megálmodójáról talán Mészáros Péterrel a Pilisi Parkedőzérti kommunikációs előadajával beszélgetünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szerúsztak, és üdvözlem a rádióhallgatókat is.
3: Na, hát ugye véletlenül botlottam bele, én sokat futottam ott, és egyszer csak látom, hogy, hú, gyönyörűen le van gajazva, korábban benőtt ösvények szép jelzésen lehet körbefutni, kicsit több mint három kilométer, azt a házhegy körül. Ugye a házhegy nagyon meredek lenne fölmenni rá, de körbefutni egy nagyon lankás, nagyon kellemesen futható, és és ösvény nem út, el se fér két ember, nagyon-nagyon jó, nagyon kellemes. Mi a története? Hogyan jött az ötlet?
4: Hát kezdjünk akkor egy kicsit a TH-tól, és akkor megbombázat benneteket némi e, számadatokkal. E, 2017-ben az Országos Erdészeti Egyesületnek volt egy kutatása, amiből hát, e, hogyha parkerdő területére visszaszűrünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy évet szinten itt az erdeinket, mint egy 25 millió látogatói alkalommal látogatják, ez ugye egy hatalmas szám. És arra is kitért ez a tanulmány, hogy ebből kb. másfél millió alkalom az, ami kifejezetten sportolási féllal végetnek itt az erdő területen. Tehát csak azért, hogy sportoljanak, azért másfél millió alkalommal jönnek ide az erdőbe. Úgyhogy nyilván mi szerettük volna ezeket az igényeket kiszolgálni, és kerestük azt a lehetőséget, hogy az, aki mondjuk most kezdene elfutni, milyen körülmények közé szeretne bejutni, és így esett a választásunk itt a Nagy-hásmegy- nagyhásmegyen futó, korábbi sífutó útra. Ez egy nagyon jó, ahogy jól mondtátok, hogy 3 kilométer hosszúságú enyhe emelkedőkkel, enyhe lejtőkkel bíró útvonal. Úgyhogy aztán úgy döntöttünk, hogy akkor kijelöljük ezt az utat, hiszen hát most így a klímaváltozás kapcsán érzékeljük hogy egyre kevesebb ez a téli időszak, tehát síjfutó viszonylag kevés van, viszont a futásra meg egyre nagyobb az igény.
3: Uh-huh. Mit kell? Módosult az útvonal valamennyit? Mert ugye hmm. ilyen korvadó sí- síjú táblák azok kín voltak már um, régen is, ezek most nyilván eltűntek, és lett egy nagyon jól kijelzett futóut. Ugyanaz ezek szerint csak meg kellett tisztítani?
4: Így van, tehát kitisztítottuk, nyilván ugye a futóknak azért más az igénye, tehát itt egy kis talajegyengetés is történt, ahol kellett, ott kijavítottuk ezeket az utakat, és hát természetesen azért festettünk ki jelzést, mert azt is tapasztaltuk, hogy könnyebb egy végig végigkövetni egy kezdő terepfutónak, mint az, hogy gyorsan ott tájékozódjon, hogy most akkor át kell váltani erről a jelzésről a másikra, arról a harmadikra, és hát így nyilván könnyebb végigkövetni magát az úton alatt.
2: Uh-huh. És, igen, egy ilyen piros kis futóemberpiktogram, piktogram, ugye ez, ez az útvonal jelzése.
3: És nem? a szép juhásznél, ahol a kezdő és végpont, hogy onnan lehet indulni, ott van uh, parkoló, bár ugye hétvégenként elég hamar megtelik, de mondjuk azon túl, meg ugye tömegközlekedéssel is 22-es busz családdal jól elérhető, ugye onnan indult van egy irányító tábla, és ezt uh, jó magam is láttam, ott van föl minden info, ugye, és akkor az alapján, meg a jelzések alapján simán bárki futhatja, nem kell semmi térképtájékozódás.
4: Abszolút, abszolút. Tehát mondom, ezt kifejezetten úgy alkottuk meg, hogy aki most szeretne bele ebbe a sportágba, a tereputásba, az is el tudjon indulni.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Na hát ezen érdekesen uh, hangzik. Um, van ilyen egyébként még az országban? Most főleg arra kérdezem, hogy egyirányú ha jól olvastam a, az út, mert hogy, mert hogy nem is széles, Erdély út, hanem kimaradtan ösvény. Tehát tényleg belógnak a fák, és nagyon-nagyon hangulatos, ráadásul nagyon szép erdőkön ke- vezet keresztülő. Tehát tényleg csak az egyik irányba javasoljátok a futást, mert hogy nem is nagyon félre a több ember.
4: Így van, tehát ez egy ösvény, tehát nem egy, tehát ez egy enyebben hogyha jók az értesülésem, akkor ezt ugye ilyen single tracknek mondják, és hát ezen ugye nem félel két ember, úgyhogy egy irányban ézik rajta futni. Máshol, hogy az országban, hol vannak még ilyen futóösvények, ezek nem tudok nektek konkrétan információkkal szolgálni. Az biztos, hogy nagyon gyakran utnak itt a Pirisi Park erdő területén, és keresik ugye akár még a jelöletlen ösvényeket is de nyilván, mint ugye mondtam már többször, de mi azt szeretnénk, hogyha azokat is ki tudnánk csábítani, akik eddig még nem futottak ilyen környezetben.
3: Uh-huh, Oké, okay, hát biztos, hogy sikerül. Nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogy beszámolhattunk erről, és javasljuk mindenkinek, hogy próbálja ki. Szép napot, jó
4: éjtet kívánok. várunk mindenkit, az erdőzön.
2: Oké, köszönjük szépen, visszontalásra. Péterrel Péterrel a parkerdő ZRT kommunikációs előadójával beszélgettünk az új hárs hegy körül létesült futó jelzett futó esvényre.
3: Tényleg nagyon jó volt El tudom képzelni. Nekem ettől teljesen függetlenül, és én, én ezt már a Margit szigeten is ajánlottam, hogy végig, amikor az nem volt annyira fölkapott, de pont az Jó ellentéres lehet, kell, De az ellentéres irányba futottam ott is. Aztán nagy nehezen, mikor mindenki szembe jött már, és már
2: csúlyán is néztek rám, mert mondták, hogy a másik az irány, akkor hogy átálltam. De é- mi, a, mi a hivatalos irány? Az, amit többen gondolnak, <coughs> hogy a Margit-tól, tehát, hogy a... E, mutató járásával ellentétes, ig- ellentétes a hivatalos. Ellentétes a hivatalos?
7: Hmm. Mármint várján. honnan,
2: várjál, honnan? Hát Tehát olyan, ugye mondjuk, a, hogy Margit, Hit, Margit Hittól ja, ja, Jó, bocsánat, <laughs> meg körről beszélünk, oké, okay, jó, remben Várjál, nem, épp a óromutatójárással ellentét de igen, tényleg, így van, így van, így van Tehát a keleti oldalon kezded és a nyugati oldalon jössz le Mondjuk, hogyha a Hittól futsz, igen. akkor fölfele keleti oldal lefele, nyugati most már belezavarodtam. De az az az, az a oh. járása, a Az ellentétes, Én is úgy szoktam valamiért, úgy kényelmes is egyébként. Mert pont
3: fordított. Na mindegy, itt is nekem volt, majdnem pontosan részben érintve ezt az utat, de egy-két helyen máshogy. Például, mit tudom le lehet vágni, kevesebb vagy kicsit benne a szint, hogyha a nagy szintúton mész, és nem mész le egy kicsit a Háshegynek az északi oldalán de az meg már nem ösvény ha végig az ösvényen azt mondjuk a jelzés követve lehet menni, és akkor kicsivel több is, mint három kilométer, de be lehet belőle kis kurflika csinálni szóval mondja nagyon, nagyon a troll, kellene hogy
2: ismerjük az ácsot, mindig ellenkezik és szembe megy tehát itt futóúttól függetlenül én ennek
3: az ösvénynek részeit futottam nagyon régen a kedvenc futóútam volt úgyhogy örömmel tapasztaltam hogy most ezt mások is igénybe veszik Más kérdés, hogy igen, én az eredmétes irányban futottam ezt is, nem majd itt is hát fogok szokni, és
0: akkor beállok a sorba. A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
5: I work on the Follow woman i had sitting in the mess for more i hammer a spikes out of molten earth and your Pacific was screaming for more should got big my the got of
3: Hát természetesen, mert hogy pénteken ilyenkor mindig, őt hívjuk, márvány, no Brexit Zsolt a T-Bank. <gül> Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt, kívánok! Szia! Szépen. Ez a zene, ez zseniális. Éreztem, éreztem, hogy a Ugye, Kedilek ez... Eldorádom kerekei alassóan a Route 66. Igen, ez nem
3: nem a Igen. Igen, mindig neked, mindig neked. Tudom, személyre, szabad zenétkel készülünk, úgyhogy nyilván Amerika megkerülhetetlen. Bár a telefonban mondtak nekem, hogy semmi sem történt a héten, de ezt a kicsit azért fejtegessük ezt a nagy <gül> <gül> <gül>
6: Igazából olyan, olyan semmi volt, hogy azért lehet egy órát így. A e- semmi meg a sok, igen, igen, a sok semmi, ha semmi 50 árnyolata. Igen. Hát ugye, amit vártunk, ugye a három, a három nagy esemény az idei év utolsó negyedévére volt. Egyrészt az olasz költségvetés, másrészt, hogy mi lesz a Brexite, a harmadrészt pedig, hogy hogy fognak alakulni az Egyesült Államokban az időközi választások. Ugye ez a, ez, ebből az utóbbi az időközi választások az kitipálva. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a papírforma bejött, tehát a képviselőházban sikerült demokrata többséget összehozni, a szenátusban nem sikerült, tehát ott maradt a a republikánus többség. Úgyhogy igazándiból, amivel tisztább a kép, az az két dolog. Egyrészt, hogy innentől azt hiszem végig kell kell néznünk még a következő két évet, amit trollkodhat itt a, 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 a Trump, bár az is elképzelhető, hogy a trollkodás mértéke azért csökkenni fog. Tehát így, hogy, így, hogy ugye az Egyesült Államokban a törvényeket mind a két háznak el kell fogadnia, tehát nem lehet adhok most már olyan szabad kezű gyakorlatilag, ami a, a, a Trump elnöknek.
2: Csak óvatosan hallgatni, hogy minket trumpisták, akik aztán majd megszólnak. Kaptál, kaptál a fejedre a múlt héten is? Tudom,
6: így? tudom. Hát, De jó, fú. hát ugye én azt gondolom, hogy relatíve szabad országban élünk, tehát mindenki, mindenki gondolhat bármit egy másik ország elnökéről. Akár. Tehát ott még nem tartunk, hogy egy másik ország elnökéről ne szabadjon szabadon gondolkodni és, és vagy fikázni egy kicsit, de reméljük, hogy nem is ez a pillanat. Viszont visszatérve az időközi választásokhoz, ez a papírforma, én azt gondolom, hogy... Na hát nagyon sok gőzt nem engedett ki a piacból. Hát a
3: végül jobban Akkor... visszapattant,
2: annyit, sem. Illetve a visszapattatásra rátett egy lapát, Rá, igen, igen, mert igen. kicsit előkezik. Így,
6: így van, így van, így van. Ami, ami talán furcsán hangzik, de ami, ami talán ö, fontosabb volt, vagy jobban, jobban is várható volt, hogy, hogy vajon a Fed tegnapi döntése mi lesz. Ott is papírforma, tehát gyakorlatilag maradtak a kamatok egyhangú szavazással. Innentől kezdődik ugye a fejvakarás, hogy, hogy vajon ez a, ez a demokrata alsó ez ez hogyan fogja befolyásolni? Tehát mennyire mennyire fogja befolyásolni mondjuk az amerikai növekedést, inflációt és ezen keresztül mondjuk például a a Fednek a kamatpályája módosul-e és emiatt vajon a dollárban inkább erősödés vagy inkább jengülés várható? Én azt gondolom, hogy annyiban mérséklődhet itt egy picit talán a növekedési várakozás, nem vészes, tehát azért Egyesült Államok kapcsán szerintem nem mondhatjuk azt, mint mint az Eurózóna kapcsán, mindjárt beszélünk arról is, hogy, hogy most azért úgy csőben van, hogy egy picit lassulni fog. Az amerikai gazdaság én azt gondolom, hogy nem lassulni fog, hanem a mostani a évelei adócsökkentések miatti turbó löket, vagy nitro löket, ha már itt a, a Route 66 meg az izomautók szóba került. Tehát ez a nitro löket egy kicsit majd alább és ez valószínűleg a jövő évi, meg az növekedési számokon látszani fog, de még mindig nagyon közel, vagy inkább pontosan a, a potenciális növekedési szintjén fog az Egyesült Államok növekedni. Tehát én azt gondolom, hogy az a pálya, amit, amit eddig is vártunk a FED-től a kamatemelések kapcsán, az, az valószínűleg marad úgy, ahogy van, tehát idén még egy, jövőre valószínűleg három, és utána azért lassítás, tehát ott a 3%-os kamattint környékén extra óvatosság és nagyon, nagyon odafigyelés lesz. Innentől kezdve viszont már adódik az, hogy dollárban a mozgatóerő az nem, a, hanem az Egyesült Államok lesz normál esetben, hanem inkább az eurozónának az alakulása. Az eurozóna kilátásainak az alakulása. És hát Igen, tehát az az óceánnak az inneső oldalán viszont kevésbé rózsás a kép, aztán hiszem, lehet, fordítva kellett volna mondanom, hogy az optimista kicsengés megmaradjon. Nem igazán találtam olyan adatot, ami ami, ami nagyon biztató lenne, így a a gazdaság kapcsán. Ugye a motor, motor, amit amit mindig emlegettünk, hogy az Eurozóna motorja Németország egy kicsit köhétsel, ipari termelésben nem sikerült túl az elmúlt pár hónap és ezt a legutóbbi adatok csak megerősítettek. Tették. és innen átlinkelve a magyar ö, gazdaságra meg nem túl meglepő, de a magyar ipari termelés is, ö, hát hogy, hogy úgy mondjuk sován kölet gyakorlatilag Hó per hó alapon Visszaesés volt, itt két százalék nagyjából, és hogyha az első kilenc hónapot nézem, akkor, akkor az előző év első kilenc hónapjához képest egy 3,1 százalékos növekedést tudtunk, ami még mindig nem rossz, de, de azért uh-huh. nagyon robusztusnak már nem nevezem.
3: Igen. Infláció az kicsit magas lett, és hogy mintha éleleznének a várakozások, hogy már a jövő év elején kamatemelést
6: Hát igen, be? igen, igen, az infláció az kezd, én azt gondolom az MMB szemszögéből kényelmetlen szintekre emelkedni, ugye 3,8% lett most az októberi adat, ha jól emlékszem akkor az MMB legutóbbi inflációs jelentésében 33 vagy 3,4-et vártak, most így a számot. nem tudom, de egy jó fél százalékkal alacsonyabb pályát vártak. Nyilván ugye egyből jött a kommunikáció, hogy a piacokat egy kicsit képbe tegyék, hogy azért nem izgul az MNB, hiszen, hiszen ahogy, a, ahogy elhangzott a virágbarnabástól itt az üzemanyagárak, meg az élelmiszerárak, meg a jövedékiadó emelés volt, ami, ami leginkább megjelent ugye a fő mutatóban. Én azért apró betűvel zárójelben oda tenném a végére, hogy például mondjuk egy üzemanyag emelkedés, ha tartósan ö, erre a pályára lép, akkor azért előbb-utóbb át szokott gyűrűzni rossz nyelvek szerint, a is tehát megjelenik a szállítási árakban, a szállítmányozásban, megjelenik a termelés szolgáltatásban, mindenhol. Tehát, tehát lehet most még egy, egy legyinteni rá egy pár hónapot, vagy egy-két negyed évet, de tényleg, ahogy mondtátok, itt jövő év elején, ha ez a 3% fölötti, Fő inflációs index, sőt, ugye most már gyakorlatilag 4%-hoz közeli, tehát a, a hivatalosan kommunikált 3% plusz-minusz 1 sávnak is azért most már felső szélén vagyunk. És amit uh, szoktunk nézni még a maginfláció, ami, ami szintén azért úgy szép, sonyiba ott a háttérben úgy növöget. Tehát 2,4-ről most 2,6%-ra, 2,6%-ra nőtt októberben. Tehát közelít az a pont, amikor, amikor szerintem már nem, nem lesz elég az, hogy az MNB azt mondja, hogy szerinte ez, ez nem is igazi infláció, és igazából emiatt nem kell aggódni, mert közben ugye mindenki már az, az idézőjeles normalizálás és szigorítás útjára lépett, ki lendületesebben, ki óvatosabban. Szerintem legalább kommunikáció szintjén most már az MNB-nek is e felé kell majd mozdulnia, hogy az idén e, lesz-e, vagy, vagy ráér, idézőjében ráér jövőre, az, az eldönti majd az idő. Én azért azt gondolom, nem, nem lepődnék meg, már, ha már ilyen december környékén, az inflációs környékén, valamiféle erre utaló magatartás vagy kommunikáció kijön.
3: Nem uh-huh. Szóval. Uh-huh. Oké, és na jó van, akkor erre külön figyelni fogunk, de még beszélünk is róla párszor.
6: Jó, Brexit- Brexitről meg csak annyit, hogy 1500 jogász nem tévedhet. Igen.
3: Ja, Istenem, annyira tudtam. <gül>
6: Ezt nem hagyom ki ennyi,
3: ennyi ember van a világban, <gül> a, aki egyetért veled. Most már biztosan. Jól, gyakorlatilag lassan
6: pártot alapíthat már. Ingen, igen, azt azt mondom, meg kell valahogy szereznem a brit állampolgárságot, és összekampányolok egy pártot magunkat.
2: <gül> 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 jó, 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 addig is, mert... amíg ez nincs meg, azért hívunk ott a helyeden. Jó, jó
6: hívjatok, itt várom. Jó, oké.
2: Mármány a Cipbank Treasury sales beszélgettünk és azt írja a csalgató, hogy jó reggelt a Váció Dózsa sarkon nem megy a lámpa két derék közeg birkozik az irányítással hősiesen, de ö, nagy a káosz kevés
3: eredmény, aha, hát is nincs könnyű dolguknak igen,
2: hirtelen, hirtelen eszemült ott egy tizetes abból a kiváló reklámból, ahol egy mintrojál zenére áll középen és irányítás imádtam, nincs meg? olyan ja, halvány vícesen a már már táncol az irányító botjával, Rénylik. vagy a középen egy kereszteződésben, nem tudom, már rá, rá kell, el, hogy csináljam az internetet, nem de. tudom. <laughs> de hát ez zseniális. Úgyhogy lehet, hogy ez zajlik most ott a Váci-Dózsa sarkán, és még gyorsan keresek még utinfót, ha találok valami ö, frisset, de lehet, hogy utinfóból ez volt a legfrissebb, egyébként ez is fél órás.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.